0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Jag har varit ganska så fåordig i Glädjepodden de senaste månaderna känns det som. För att jag, jag gör min egen så kallade glädjeresa som kan vara både utmanande och utmattande men också transformerande för att vi har kommit fram till det, nu idag är jag med mig i en gäst och vi har suttit och pratat jättemycket här innan så idag så kommer det inte bli få ordigt men då har vi kommit fram till det att vår naturliga frekvens är en frekvens av frid och kärlek och glädje så det är, det, det är därför man gör det här som man ibland kan känna utmanande och ibland kan man känna att det är väldigt utmanande men det är ju för för att komma hem, eller hur Therese? Absolut, det är för att komma hem. Mm. Mm. Så då säger jag välkommen till Glädjepodden Tres Samuelsson från Livsenergi och Hälsa. Åh, tack så jättemycket Sandra. Vad härligt att få vara här. Ja. Spännande och lite nervöst. Sådär. Wow, det är lite nervöst för mig också idag. <laughs> <laughs> och det var så länge sedan som... Ja, ja. det är härligt. Ja men vi ska snart så ska, ska vi gå in lite mer på vem du är och sådär men jag tänker att vi börjar med att kolla läget. Om du skulle vara en emoji idag utifrån ditt dagshumör, vilken emoji är du? Ja, oj, det var det bara, oh shit, Emoje, vad är det för det första? <laughs> och sen var ja just det, det är ju de här gula grejerna, <laughs> de runda. Eh, nej men då var det ganska självklart för mig. Det är ju den här Emoje är stjärnorna i ögonen. Ja, mm. ah, för det var ju som sagt var en fantastisk morgon med, med ljuset och soluppgången med alla de här färgerna, lila, rosa. Så att, eh, och så ska vi ju få komma hit. Så att mm. det blir en sån här spännande dag idag, tänkte jag. Ja, Ja, oh, vad härligt. Mm. Jag tycker också så här att det är ju verkligen skillnad. Det är fortfarande, när vi spelar in det, så är det fortfarande i januari. Men jag tycker att det verkligen är så här, jag såg lite barmark här utanför biblioteket också, så här, asfalt. Ja. Och jag hörde några såna här vårfåglar i, mm. i helgen. Och det vart också jag bara, åh, hör du? <laughs> nej, min sambo bara, nej, jag hör inte. Men det var verkligen så här, jag bara, fåglarna kvittrade utanför fönstret och det kändes verkligen som att... Ja, hopp om liv, det är ju alltid. Men det vart som så extra påtagligt. Faktiskt. Brukar du lyssna på fåglarna och så här bara försöka höra vad de säger? Nej, kan man göra det? Ja, men jag brukar göra det. Alltså oh, ibland så har jag fint. fått att jag bara har fått till mig att bara, men vänta, den, den vill säga mig någonting. Och så, oh, så har jag så oh. fått en känsla av vad den har velat säga. Men du, <laughs> men det har jag faktiskt aldrig testat. Men det kanske jag ska göra nu när du frågar. Ja, det är gjort. Jag brukar ha, vi kan säga det till, till dig som lyssnar också, jag brukar alltid ha fågelkvitter som bakgrund. så Om vi är tyst nu, så här, en sekund bara. Vi får se om det var någon som kände in så här, vad sa det där fågelkvitteret. Ja. Men jag ska också faktiskt till dig som lyssnar nu, ska jag ge dig 15% rabatt på Glimja som är ett e-handelsföretag inom hälsokost. Där du kan hitta de absolut bästa produkterna. För hälsokostprodukter, det är ju viktigt också att man väljer rätt. Att det är det som inte är, är så mycket tillsatser och sånt. Utan så mycket renhet som möjligt. Och det är det som är så fint med Glimja. Att de satsar på det, att allting som de har ska vara så rent som möjligt. Och eh, sist jag spelade in ett poddavsnitt och berättade jag också om. Men det kan jag fråga dig om då också, Therese. För då berättade jag om jag har en favoritdetoxprodukt därifrån som är så här. Eh, nu måste jag bara tänka efter vad det heter. Kemikalier och tungmetalldetox. Mm. Mm. Har du någon så här... Det här med alltså, tungmetaller, har du någon här, erfarenhet av sådana saker? Mm. Personligt. Jaha. <laughs> <laughs> eh, ja. så. Nej, men därför att jag har ju eh, sanerat mina amalgamfyllningar. Ja. ja. Eh. För det har man gör hört talas om mm. att det... Mm. Mm. Och det är jätteviktigt då att man tar liksom bra produkter både före, under ingreppet, eller ingreppet under liksom behandlingen och efter. Och vi pratar egentligen flera månader både före och efter. Där har jag ju, gjorde jag ju då, jag slarvade faktiskt. Vilket också har gjort att jag har haft lite problem med, med kroppen av olika, olika symptom och så. Som jag tänker är liksom en, någon form av ja, kan vara kvicksilver eller någon annan tung metall Så, Så att det är viktigt att vi faktiskt hjälper kroppen att, att ta bort de här toxinerna, gifterna som vi har i kroppen. Det är superviktigt. Ja, för man vet ju inte var man har fått dem ifrån. Och det sägs ju också att, man kan, att det är någonting som man kan härva. Absolut. Så det kan ju också vara en sån sak om man själv ska skaffa barn att man tänker på också det att... Mm. Ja, ja, att rensa sig. Det kan man ju tänka på hur som helst. Men ja. att det också kan föras vidare. Mm. Ja, men om man tänker man egentligen inte. på allt som vi... Dels äter, dricker, vad vi får i oss. Luften vi andas. Vi kan också få massa saker som... Vi köper nya kläder till exempel. Mm. Så är det viktigt att tvätta kläderna flera gånger innan vi använder dem. För det är väldigt mycket gifter i kläder också. Även i olika... Ja, men, Eh, hudvårdsprodukter kan ja. finnas saker så att det, det är också bra om man väljer något form av ekologiskt, icke djurtestat och, och sådana saker för, för vi är ju, vi tar ju in så otroligt mycket liksom via huden, eh, ja men näsa, mun. Ja, så, så. Mm. exakt. Ja, men vi länkar i alla fall eh, Glimja i podbeskrivningen Och som är koden GLADYEPODDEN stora bokstäver så får du 15% rabatt. Och jag tror faktiskt att jag gör så att jag länkar till just den här produkten också nu som, som jag länkar till senast. För jag tycker den är jättebra. Toppen. Ja, men eh, tres livsenergi och hälsa. Om du säger lite sammanfattningsvis nu för de som inte känner till dig och det du gör. Mm. Oj, när ja, jag på den här frågan så är det lite svår att svara på. Därför att jag gör ju väldigt, väldigt mycket. Jag är ju en, en nyfiken själ. Jag, jag suger i mig typ all kunskap som finns för att jag tycker att det är otroligt viktigt. Så när folk brukar fråga mig, vad läser du för böcker? Ja, då är det liksom, du vet, det är om kroppen, det är om olika system i kroppen. Det är mycket om kost, ja, träning. Det är såna böcker, eller det kan också vara personliga utvecklingsböcker också som jag tycker om att läsa. Så jag har oftast ett par böcker igång samtidigt, vilket är helt tokigt. Jag vet egentligen inte varför jag gör det, därför, jag dem ju bort ganska mycket. Men man blir Fast så peppad. Ja, man blir det. Mm. Och så tänker jag så här, men något måste ändå fastna under medvetet, tänker jag. Så Därför kan jag ha mycket saker igång. Men, men som sagt, jag är nyfiken på livet och vill lära mig så mycket som möjligt. Jag tänker att jag lever det här livet här och nu. Och då vill jag få ut så mycket som möjligt av det. det mm. är det viktigt. Men jag driver som sagt ett företag, då, precis som du sa, det är Senesjuje hälsa som finns här i umeå. Det jag gör ut för egentligen olika behandlingar. Både kravsbehandlingar. Jag gör yoga. Eller håller liksom yoga. En, en, en yoga för som heter Sensing yoga. Där man går mycket in i sig själv. Och jobbar liksom med det inre. Kan man säga. Ja gud jag gör så himla mycket. Nu måste men jag tänka det... efter. Men ja mycket kroppsbehandlingar i alla fall. Eh, olika. Både, alltså, och håller kurser i eh, ACT. Alltså det är en stresshanteringsutbildning. Eh, men även sorgbearbetning till exempel. Mm. Så att det, det är blandat. Bland annat kompott. Och det nyaste jag kanske ska säga det är ju medicinsk termografi. Alltså att fotografera kvinnobröst. Eller kroppar. Mm. Men i, alltså i en värmekamera. Så man ser om det finns inflammationer. Eller var, var det, om det finns något som är stagnerat. Alltså det är stilla någonstans. Där kanske man behöver bättre flöde i kroppen. För att förebygga då till exempel bröstcancer. Eller? Ja, exakt. Mm, gud vad intressant. Mm. Du vet, allting som vi gör, eller allt, men det bästa vi kan göra det är ju att jobba proaktivt, alltså mm. förebyggande, så att vi inte blir sjuka. Det är ju där vi ska jobba egentligen. Eh, när vi redan har blivit sjuka eller när vi har fått problem då, då kan det ju ta ganska lång tid innan vi blir fria eller mår bättre i det. Så att jobba förebyggande är ju det, det bästa. Men det, vi ju brukar oftast inte göra det vi människor, för när vi mår bra då tycker vi som att det med livet är ju bara wow. Och så sen så tuffar vi på som vi alltid har gjort. Och så sen är det alltid risk att vi hamnar någonstans i en nedförsbacke. Mm. Precis. Så det kan ju vara bra att ha sina sådana här må-bra rutiner, hälsorutiner. Mm. Ja, men jag tror det, jag tror det. Absolut. Ja, det som är så intressant med dig och anledningen också att du sitter här nu för att jag har bjudit in dig det är ju för att du jobbar som så alltså, med verkligen hela människan. Både det fysiska och det andliga och eh, alla känslor och, mm. och sådana saker. Och där tänker jag, hur, eller hur tänker du? Ja. <laughs> jag tänker också så en massa men nu... Men hur tänker du att känslor och kroppen och det fysiska och sjukdomar och sånt, hur hänger det ihop? Mm. Det, är, det är en ganska stor fråga. Ja. Det är inte så här bara, wow, och då ska jag försöka få ner i den här lilla tratten som kommer ut liksom, med något smalt där nere. Eh, nej, men jag, jag tänker att det är otroligt viktigt att titta på, på det holistiska, helheten, när vi, när vi, när vi behandlar människor. För att allting är ju, alltså kroppen sitter ju som ihop. Alltså allting är ett. Och när jag, jag är ju i, i grund och botten är jag ju sjuksköterska. Liksom. Och när jag gick utbildning då fick man ju så mycket läsa det här med egentligen helhet. Alltså att vi är kropp, själ och ande. Det vet inte jag riktigt var jag har tagit vägen på vägen så att säga. Mm. Nu, det är ju 25 år sedan drygt jag gick ut. Och det är som att man har tappat det idag. Mm -hmm. att det, det finns som inte längre kvar utan vi är väldigt fysiska. Eller att vi åtminstone delar upp kroppen och själen när vi, när vi ska behandla folk. Och då tänker jag kanske främst inom sjukvården. Där man, kanske att man, går liksom och, och man har besvär i ett knä. Mm. Och då är man, har man väldigt mycket fokus på, på knät. Och knät är ju en del av kroppen eh, och som sitter ihop med helheten. Men vad det där egentligen, kan, alltså det egentligen beror på det här med knät, ja, men det kanske är för att jag har för trånga skor. Att mina tår inte får ta den plats den, den, de ska ta. Vilket, eller att jag har ett, ett nedsunket fotvall som gör att knät liksom viker in sig och haften för det med. Så det finns ju liksom olika orsaker. Det kan också finnas känslomässiga saker. Alltså känslomässiga trauman. Det kan vara kanske att man har vridit knät ur led till exempel på en man åkte slalom. Och den smärtan som man upplevde, eller den, den sårbarheten, eller den lättnaden, eller chocken, så kan det också vara som man upplevde då, kan också finnas i knät. Alltså, så, eh, emotionellt att det sitter fast där. Och det är ju ingenting direkt man tittar på om du kommer till en läkare till exempel. Att man kan förstå att det finns eh, någonting djupare i, i ett knäproblem. Mm. Så det, det gör att det blir problematiskt idag, tänker jag, rent generellt. Men jag försöker att, att titta på det där. Att... Att jobba holistiskt när jag jobbar med människor. Att okej, okay, men okay, du har ont i knät. Men berätta. Vad, vad har hänt i livet? Eh, ja då kan de ibland. Kan det vara att jo, jag gjorde illa knät för 20, eller 2016. Kan jag ta det. Okej, okay, vad hände 2016? Ja men min mamma dog hastigt. Eller det var något annat också som har hänt. Okej. Okay. Eh, då kanske man måste titta lite grann på det också. Eh, för det kan också vara något som utlöser. En sorg kan utlösa... Väldigt mycket sjukdomar till exempel. Så det är många som upplever att det är något som har triggats igång i mm. kroppen. Så att, men även också att man, man får uttrycka den känsla eller det man har, de tankar man har kring själen, eller det andliga, eller spirituella eller... Vad man har för tankar om sig själv. och Vad är mening med livet? Det kanske låter jätteflummigt. Men jag tror att det är viktigt att man har med det i olika behandlingsformer. För att nå djupare. Mm. För att jag. Jag tänker också så här att när jag behandlar människor. Så vill ju jag att de ska bli. Fria från sin smärta. Eller fria från, från de problemen. Eller bli bättre. Jag kan ju inte bota någon. Men så alltså att de blir bättre i saker och ting. Och nu tappar jag tråden om vad jag skulle säga. Men jag men att, att ha med det är som sagt var viktigt, viktigt för mig. Att komma djupare. Jo just det, nu kom jag på vad jag skulle säga. Det här, jag skulle säga så här. Eh, jag är inte en som, som typ, ja, men du vet, när jag ger behandlingar knäcker eller gör så. För att jag vet också att när vi knäcker, det här är min filosofi, det här är min tro. Eh, vi tror på olika saker. Men, men jag tänker att när man håller på bänder och, och trycker tillbaka någonting som, som gärna vill åka tillbaka. Då måste man gå tillbaka på stället man var. Och då kanske man går eh, tre gånger per år till en person som gärna vill knaka eller dra eller slita eller så. Eh, Medan alltså jag, vill, jag vill hitta liksom, men vad är problemet? Vad är det som gör att det alltid går tillbaka?
1: Mm. Det tycker
0: jag är jätteviktigt. Eh, för jag vill inte... Det är klart att det är trevligt att kunder kommer tillbaka. Men jag vill hjälpa dem där och då. Att, att vi liksom, ja, men jag, jag skjutsar dig åt rätt väg. Så att du, du kanske behöver ändra tankesättet kring hur du går. Eller du kanske måste börja fundera på vad mer är nuet. Sätter du höger ben först eller vänster ben först? Hur sitter du? Vi pratade om det precis innan vi startade den här podden också. Hur, vad är det som gör att vi gör val? Och vad är det som gör att jag sitter med bena i kors åt ett håll och inte åt andra? Mm. Ja, det är för att det skönas. Men att vi ändå uppmärksamma varför vi gör saker och ting. För det kan påverka kroppen och det kan påverka strukturen och det kan också påverka tankar och känslor. Men för det är väl det här med känslor att eh, du pratade ju också om att du håller på med sorgbearbetning. Men mm. att känslor inte kan försvinna. Att det går som inte att bara stoppa undan dem. Och så sen så känns det också som att vi människor har varit. Eh, ganska rädda för känslor. Att det har som inte varit okej okay att, eh, att känna känslor som vuxen människa. Så att jag tror att det är nog ganska många som går omkring med undantryckta känslor. Mm. Som antingen ger en fysisk eller emotionell blockering. Absolut. Och, och jag, jag tänker att, ja, men som ett exempel kan jag ta att det var, det var, en, det var eh, ett föräldrapar som var ute och gick och de hade en dotter. Eh, och den här dottern, ja men, du vet, hon sprang och ja men, lekte och livet var fantastiskt. Och så råkade hon ramla så att hon skrapade upp sitt knä. Och då finns ju två olika scenarier om vi kan ta det där. Antingen så kan man gå fram som förälder och säga, borsta och bort och säga men det var inte så farligt, kom igen nu. hoppa och lek ungefär. Det är ett scenarium. Vilket också gör att man inte där och då får uttrycka sina känslor utan man är väldigt, väldigt simpelt att man gör och det här gör man ju omedvetet. För ofta så har vi själv Fått samma typ behandling eller ja, mm. så. Eh, att man borstar av och så sen så då, ja men nu fortsätter vi gå. Eller sluta gråta eller det är inget farligt. Och det gjorde inte så ont då. Istället för att stanna upp <coughs> som förälder och kanske fråga men oj, hur gick det? Hur känns det? Eh, och bejaka det och verkligen lyssna på sitt barn. Ja men det gjorde jätteont. Okej, okay, det gjorde jätteont. Alltså förstår skillnaden där? Jag tror mm. att vi, vi... Det är så ofta vi är med om sånt här när vi är små. Eh, och jag tänker att ens föräldrar gör det ju inte för att man är dum, utan man gör det som man alltid har gjort eller som man själv har blivit... Eh, jag menar, vad heter det? Jag lite uppfostrad. Men hur man själv har, har, har fått tillbaka... Eller fått till... Men herregud, jag kan inte ens prata. Mm. Fått till det av ens föräldrar. Mm. Alltså vi gör ju oftast det som... Som vi alltid har gjort eller som vi, som vi vet, som vi känner av. Det är svårt att göra någonting annat som vi inte vet. Om vi inte uppmärksamma det vi gör. Eh, så att just det att att, att att få lyssna in. Jag tror att det är otroligt viktigt. Och inte bara liksom... Likadant, ni vet, när man kommer hem med sin... Du har tagit slut med sin absolut första kärlek. Och så kanske ens föräldrar säger, ja men herregud, ingenting att gråta över. Det finns ju tusen till. Visste man igen, för det kommer ja. tusen åter eller Precis. vad du ska säga. <laughs> Exakt. Alltså det är sådana här uh, paradigm, som jag vill kalla det för, som vi blir matade med, som egentligen inte är sann. Utan, och då tänker man liksom, okej, okay, nu fick jag inte uttrycka, men för mig var det här en, en fruktansvärd upplevelse, att det tog slut. Uh, så att det är mycket sånt här att vi... Och, det, och ibland blir det också ganska mycket skuld och skam tror jag, mm. i det här... Uh. Ja, till slut så tänker jag att det, eller tänker det, det finns ju bevisligen att det är så att vi får, kan också få fysiska symptom. Ja, mm. precis. Och det där är ju då ett ansvar man får ta själv. För precis som du sa så här, att ja, men, det går ju inte att bli man någon annan för att de är ju uppväxta på sitt sätt. Och mm. de har ju gjort det bästa de har kunnat och sen kanske man har mycket ilska i sig eller sorg eller, eller, eller vad det är för känslor. För olika saker som man har varit med om i livet. Och att då som ta ansvar för det själv. Det är ju så här. Jag förtjänar att vara fri från smärta. Och därmed förtjänar jag att släppa de här, det som har varit. Men det är ju också en resa som är just det här med att. Eftersom att vi människor... Eh, Ja, men det där med känslor har inte varit helt acceptabelt och så. Och sen Om man då ska gå igenom och göra en resa att man vill öppna upp sig och så. Mm. Så är det är inte alla som förstår den resan heller. Alltså om man går in och gör så här olika typer av healing eller att man jobbar mm. med sig själv och så. Mm. Så där tänker jag också att det är, det är fint att det finns sådana som du som man då kan vända sig till och få hjälp med ja, det. Men också tänker jag till alla som lyssnar. att så här, Um, ja men det är inte alla som förstår utan vissa är, jag tror ju att uh, transformation alltså riktig transformation sker inte intellektuellt alltså visst man kan få mycket hjälp genom att prata men eller hur ser du på så här transformation alltså om man ska transformera mm. ja men precis uh, jag, jag tänker nog att vi kan inte logiskt tänka att jag ska vara på bättre humör eller jag ska göra så eller så. Utan jag tror att hjärtat är en, en del av den transformationen. Jag tror att det måste gå via hjärtat. För det är så mycket vi tror att vi ska kunna räkna ut att det ska vara på ett speciellt sätt eller att jag ska göra si eller jag ska göra så. Men intellektet kan inte läka till exempel en sorg eller en känsla. Nej. Och jag, och jag tänker att det är otroligt viktigt att, att man också får, eh, får känna alla känslor. Både de, de, de positiva men också de negativa. Jag tänker att det är en del av livet. Att, att också få känna de här känslorna. Att få känna hur det känns när man är ångest. Att få känna hur det känns när man är ledsen eller arg eller förtvivlad. Likväl som att man ska få känna att man, man, har, sån, man har humor och man känner glädje. Och, 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 och liksom... Det är knappast att jag kan säga vilka positiva känslor det, det finns. För att det finns ju så mycket mer negativa känslor än positiva känslor. Mm. Uh, Faktiskt. Skratt är ju inte en känsla utan det är ju, det är ju någonting vi, vi, vi känner lycka kanske för att, och så skrattar vi. Uh, och, och det kan man ju också börja fundera på. Varför är det så? Ja, eftersom att det är ju som ändå det som vi sa där inledningsvis att det är ju våra naturliga frekvens. Exakt, och det är ju inte den här eufori bara, utan det är ju mer den här fridfulla, att det är ja. det som är våra naturliga. Mm. Och bara och, se och då, allt... allting, bara, du vet det som som jag såg i morse på, på himlen så här rosa och lila och, alltså du vet, varför känna det? Ja men och sen så tänker jag också det här med att när man, för jag tror ju så här att när man går igenom sina känslor om vi ser att man har haft mycket skam i sig och så får man ur sig den skammen mm. eller man har haft mycket sorg i sig och sorgen kommer upp och man transformerar det. Mm. Många gånger kan det ju kännas just då som att, men vad är det här för någonting? Varför är jag i det här nu? Alltså det känns som att man nästan har gått tillbaka på något sätt. Absolut. Men det är ju många gånger, tänker jag också, ett friskhetstecken att du håller på med någonting, du håller på med någon healing och så kommer det ur de här känslorna för att de har legat undertryckt i dig mm. och det paradoxala där det är ju att man höjer sin frekvens när mm. man, det känns ju som att man är i jättelåg frekvens, mm. men det man egentligen gör det är att man höjer sin frekvens eftersom att man får ur sig det där låga mm. och när man hamnar då i mera frid, för då tänker jag att även när det händer saker för att när man är mera och nu ska man ju inte ha, tänka att man ska vara så här, Åh, jag ska alltid vara i frid, men man tänker också att man kan möta sig själv i att nu är jag i sorg och så kan man möta sig själv där man är istället för att tänka att jag borde vara där, jag borde ha kommit längre, jag borde för att då är det som att man eftersträvar perfektion hela tiden utan att istället så här att men nu är jag här, just nu känner jag läs mig ledsen och så lyssnar man på sig själv mm. i det för det är troligtvis det man har saknat tidigare men det var ingen som lyssnade på mig när jag var ledsen mm. men då får man ta det egna ansvaret nu, okej okay. Vad känner du nu? Mm. <laughs> ja, men exakt. Och vara i det. Det är precis som du säger. Det är jätteviktigt att vara i det. Att inte varst du ska vara någon annanstans. Nej, därför att allting är ju precis som det ska vara. Så känner jag en känsla av att jag är ledsen. Så ska jag ju inte fly den känslan. Utan jag ska vara i, i det. Eh, sen behöver man inte alltid liksom fundera på varför jag känner ledsenhet. Ibland så kan det ju bara komma en känsla. Och den, man behöver inte analysera allt heller. Nej. Vi behöver inte göra det så komplicerat. Utan... Ja, men då är vi i den känslan. Mm. Och jag tror att, och skulle det nu vara så att vi måste bearbeta och verkligen gå till djupet till att fråga, var kommer den här känslan ifrån? Så kommer det komma till den. Mm. Det svaret kommer att komma i alla fall. Det kommer att bli glasklart. Okej, okay, ja, för den där personen sa det där förra veckan. Det kommer nu vi hade inte liksom reagerat på det förra veckan men det kommer nu, ja men då är det, då är det ju någonting som ska upp eller det är någonting som ska transformeras, tas om hand om, transformeras, tittas på om det är det som är meningen. Exakt och det är så mycket vi inte vet om också just det här med att det kan ju vara saker man transformerar som kanske inte är ens egna, att det kan vara att man går igenom någonting som är, kanske kommer från tidigare generationer att, för mm. visst är det så att man kan ärva man kan ärva känslor absolut. Därför att varje känsla är en energi. Varje känsla är en... Alltså det blir ju en, en, en mix av olika hormoner i kroppen som producerar en känsla. Eh, och det är ju om det är till exempel du man sitter i, eller man sitter man sitter inte i mammas mage, man ligger i mammas mage. Ja, men det känns ändå som att man, det ser ju ut nästan som att man sitter. Ja, men. <laughs> man man säger väl inte när man ligger i mammas mage. Eh, nej men och det händer mamma någonting. Alltså det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara att man håller på att halka och man blir jätterädd eller att det är någon som ska skoja till då och skrämmer en. De känslorna går ju över till barnet. Mm. Eh, absolut. Så att rädsla eller att du har känt skuld och skam eller sådana saker. Självklart, är de tillräckligt starka? Och de verkligen är lagrade i kroppen hos mamman så går det ju över till barnet också. Men det kan ju också vara att min mamma som jag ligger i magen har också ärt sina av någon. Mm. Förstår du? Så att det här kan ju gå hur långt som helst tillbaka i generationer för vad vi har upplevt. Och det kan ju även vara, alltså det, visst kan man man kan ju också ärva från sin pappa än om man är en. Ja, inte absolut. Ja, 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 absolut. Därför att barnet hör ju också saker och ting och känner saker och ting. Jag tänker att, att vi kanske, eh, ja men olika känslor är ju som sagt var olika energier, frekvenser. Så de strålar vi ju ut. Vi kan ju känna om en, om en, om en person är jätteärd utan att den har öppnat munnen. Eller hur? Mm. Det känner vi av. Eller att vi ser att den här personen det är en den strålande person alltså det är det glädje som du till exempel Sandra. du strålar ju ut det för att, och det känner man ju av eh, och man just när man, vi säger att hjärtat den har en diameter på ungefär fyra meter utanför oss själva och den blir större, ju mer kärlek och ju mer glädje och lycka vi har i våra hjärtan, ju större blir den omkretsen eh, så att vi har ju ett otroligt energifält runt omkring oss Eh, och det här känner vi som sagt var av. Mm. Då blir man lite mer immun också väl. Och man har då... Alltså att, så att man inte blir så här... Det har jag ju känt nu så här, när jag själv har gått igenom en massa saker. känt mig väldigt skör. Mm. Eh, och kan ju inte då identifiera mig med så som du beskrev mig. Okej. <laughs> okay. okay. men, ja. men, mm. men, men, men som sagt, det är ju allt är ju för kärlekens skull. Allting är ju för, det, för den. Mm. Men eh, jag tänker att... Eh, ju mer man är i den, för det blir ju ändå en, en kraft man är i då. Och då blir man ju också så här mer immun mot eh, lägre vibrationer utanför en själv. När man går till exempel, ja, men om vi ser att man är på det som jag tror inte så jättemånga älskar. men, till, ja, men Ett exempel som eh, stan, eh, tre dagar för jul när alla är på stan. <laughs> då vill man ju helst egentligen inte vara där. Nej, nej. <laughs> eller att man är på till exempel kop på torsdag klockan fem eller någonting, då vill man ju inte heller vara där. Nej, <laughs> så att man blir mer då eh, immun mot de här. Jag pratade faktiskt med en kompis om det också just det här med julen. Alltså jag vill typ så här lite ändå bara ligga i någon liten stuga långt från för att det är så mycket stressenergi kring julen. Mm. Men ju mer man då är i sin egen, ju mer immun blir man. Eller hur? Mm. Det känns ju logiskt om att det är så. Mm. Nej men man, man har ju en, 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 en högre vibration. Eller ja, frekvens, eller. energi. Jag vet inte, man är kärt barn om många namn. Men, mm. men helt klart. Uh, uh, och det som är då på lägre vibrationer eller energier och så. Uh, studsar ju egentligen mot den kan man ju säga. Man tar ju mm. inte in det på samma sätt liksom. Och, det, och, och automatiskt kommer man ju in då lite grann på attraktionslagen. Alltså. Det, det, det vi sänder ut, det får vi tillbaka. Mm. Så. Precis. Och det är därför också attraktionslagen funkar bättre om man till exempel ja, men så här, om, man rensar, eh, om man rensar först, för att annars så här, ja, men om du fortfarande ändå tror att du har en stark ovärdighet i dig så. Det spelar ingen roll om egot då önskar sig 30 000 miljoner och 40 000 miljoner följare eller någonting sånt. Mm. Du kommer ändå inte bli lycklig av det. Nej. Så att det är ju så här... Ä... Nej, där, och där måste ju liksom hjärtat vara med. Ja, precis. Så. Mm. Så du, och då kommer ju... intellektet är ju egot. Så det blir svårt att bara tänka att jo, men jag ska vara sån. Men, men är det... Då har jag nog kanske alldeles för mycket i bagaget. Så att jag... Jag måste rensa det där i bagaget och få upp det till ytan. Ta bort det på olika sätt såklart. Det kan man ju göra så att du blir mer och mer i harmoni med hjärtat. Och då är det ju lättare att också känna de här känslorna. De här positiva känslorna. för Vi ska ju veta det att positiva känslor har ju en högre vibration, frekvens, energi än alltså negativa känslor. Och det här är ju så fascinerande också. Det har man ju sett när man... Jag tror de hade gjort någon studie på det här med, med vatten, om det var vattenkristaller. Eller det var mm. någonting där man hade satt vattnet och spelat liksom så här vacker musik. Att det fick en annan struktur ja. än var det här där de hade spelat någon. Ja men du vet, det var död och punk. Och, nej men det behöver inte vara punkt. Men det var någonting, det var inte var så positiva ord om jag säger så. Mm. i de här I, i musiken. Och då hade man sett att det fick en väldigt försämrad struktur, det här vattnet, där de hade gjort det. Om vi då logiskt tänker att vi är 80-90% vatten, då bör, jag vet inte om jag behöver säga något mer, då kan Nej. man förstå liksom att ja, men okej, ju mer jag matar med, med, med liksom, negativa ord, det kan vara... Det kan vara filmer. Alltså filmer mm. där det handlar mycket om negativa saker. Alltså krig och sådana saker. Man, man dödar varandra och så. Eller mm. att man kanske har kläder där det också är död och så på. Eller negativa saker. Så, alltså vi tar ju in det i kroppen. För vi tar in det på alla våra, i, med alla våra sinnen som vi har. Det är så vi tar in det. Sen kanske man tror att det inte påverkar. Men det gör det definitivt. För det handlar liksom mycket om, en, om i, det hamnar i omedvetenhet i mm. det omedvetna. Jo, vi tar ju in allt. Mm. Så det är ju det är också så här, jag har ju märkt det själv att det är mycket som jag inte har ja, men som så här, jag inte kan se på längre till exempel. Mm. Mm. Och sen så har jag också känt så här, nu på slutet också, att jag har haft svårare att gå in på sociala medier. Och det tänker jag också är nog ett friskhetstecken. Ett tag så var det så här, jag orkar inte, jag kände mig så här, men så här utmattad. Och så bara, det blir så mycket energier och sådär. Mm. Men jag tänker också att det är, alltså det är bara en, en bra grej för att Ja, men vi pratade om det du och jag också, det med sociala medier. att Det är också ett, så här, det är ett sätt, det är så ofiltrerat. För än om det är någon som har lägger ut positiva saker och det är positiva åsikter. Det, är också, det kan vara väldigt starka åsikter och det är lättare att till exempel istället för att göra det här healingjobbet i sig själv, att ta eget ansvar så är det mycket lättare att lägga ut någonstans någonting. Åh, oh, jag tycker så här eller... Eh, Ja, nu ska jag, inte, jag ska inte säga exempel som jag sa till nej, dig innan. <laughs> ja, men, men ändå så här att man, man jobbar för någonting positivt men ändå så blir det negativt och så kan det också vara att man har inte gått igenom det i sig själv utan det är lättare. Jag har själv känt ibland att det här vill jag göra ett poddavsnitt om mm. men då har jag inte gjort det för att jag tänkte att jag kan göra det sen när jag mm. har, kan jag vara mer objektiv och inte vara så intresslad i ja, det. Ja, precis. Så. Jag tror... Det blir en bättre energi då. Ja, helt klart. Absolut. Eh, och, och om man nu inte har jobbat precis som du säger, eh, så mycket med sig själv och sitt inre så kan man ju också bli väldigt, väldigt påverkbar när det gäller eh, sociala medier. Det kan vara lätt att man tar ställning mm. eh, för att då kanske du bara har en sida. Jag brukar säga myntet har två sidor. Så att hör man någonting eh, så kanske man ska också fundera på vad är det på andra sidan för det är ju oftast sociala medier eller nyhet, nyheter och sådär. Så, så, så har vi oftast, liksom vi får en sida serverad. Och vi är vi inte uppmärksam på det så sväljer vi allt med hull och hår. Eh, och då blir det en sanning för oss. Då tänker vi att jo, men det här är ju det som är sant. Mm, fast är det det egentligen? När vi inte har tittat på andra sidan av myntet. Det kanske finns en helt annan sida. Så därför är det bra att inte kanske alltid ta ställning. Och vi behöver inte alltid ta ställning heller. Mm. För eller mot. Utan vi kan också vara neutral. Att man inte vill ha en åsikt. Eller jag vill inte känna att eh, jag måste ta, ta någons åsikt. Man kan ju ha någon, någon kompis. Den bästa kompis som har skyllt sig till exempel. Och vad händer där då? Jo då får man ju oftast bara en sida. Och det kanske har från sin bästa vän. Och så tänker man, åh oh, gud vilken skit skitskall han vara Och hej och hå. Men vi vet ju ingenting. Så redan här så börjar vi ju döma någon annan människa utan att ens har lyssnat på dens historia. Mm. För att det här, eh, skulle man lyssna på den så kanske man skulle, aha okej okay. hon var så i sättet. Det hade jag ingen aning om att hon var så. Och vi upplever ju varandra olika och vi, upplever, vi har ju olika upplevelser av samma sak. För att, alltså för att boken eller myntet har två sidor. Och det är inte så många som har, har liksom har förståelse för det där, för man kan tänka. För det var, jag tog, jag sa det åt min mamma, för vi satt och diskuterade det här och då sa jag så åt min mamma, men om jag nu ställer fram den här eh, ljusstaken, så kommer vi att beskriva den på olika sätt. Nej men hur kan du säga så, säger hon. Hur kan du säga då? Det är ju en ljusstake. Jo, men vi ser den från olika håll. Jag kanske ser mjuka former och du ser hårda former. Så att vi upplever saker och ting olika och jag tror att vi... Vi är som, så som människor. Mm. Så att man behöver inte ha en åsikt om allt. Men jag tänker också att det är okej att inte vilja ge sig in i vissa saker. Ja, och kanske ge, inte ge sig in i vissa saker som inte ens jag är involverad i. Nej, alltså man... någon annans drama. Liksom. Någon annans drama eller någon, något nationellt drama eller mm. vad som helst. Att bara säga, men ja, mm. det där vill jag inte. Nej. Precis som vi, vi. har varit inne och pratat om tidigare. Att vi inte är inte vana att jobba med vårt inre, utan vi vill gärna ha en, en liksom fix utifrån eh, typ komma och hjälp med ungefär. Men, men jag vill inte ta ansvar själv för det. Det är jättemånga, eller jättemånga. Men vi har några kunder som kommer till mig också. Och de tror att jag har en trollsbö. Eh, och till viss del har jag ett trollsbö. Men, men det är ett som, som som är. Unik för mig och unik i den, i den behandling jag ger. Men sen är ju ansvaret hos den andra, hos den klient som jag har. att ja, men Du måste också fortsätta. Om du eh, vill verkligen bli hjälpt av mig. Då behöver du göra det här arbetet själv. Och det är ju också ett sätt att göra något form av inre arbete. också. Eh, men, men det är många som kommer tillbaka och som har man frågar. Vad har du gjort det jag sagt att du ska göra nu då? Nej men du vet jag har inte haft tid. Nej jag har inte prioriterat. Mm. Och till slut om man har hört det tillräckligt många gånger från samma person, då säger man jag tror inte du ska gå hos mig längre utan jag tror att du, du ska komma tillbaka när du är redo och göra en förändring. För det handlar ju om det också. Jag, vad, vad vill jag? Ehm, så intention och syfte är väl kanske bra också att veta när man går på en behandling. Ja, men varför gör jag, det? Ja, men jag kanske bara vill ha en lugn stund och alltså, att det ska vara skönt att gå på en massagebehandling vad man än väljer. Och det är ju okej. Men, men jag tänker på de här ofta så är de här som har varit riktigt på botten du vet man har varit överallt man har sökt all hjälp man, man kan få det är liksom du vet man, många kom till mig och så bara ja men du är sista anhalt, så orkar jag inte mer mm. det har varit två, flera gånger okej okay, men och de gör ju verkligen allt de bara, jag gör allt du säger att jag ska göra men då brukar jag också säga det det här är ju min sanning, det här är ju hur jag jobbar du behöver absolut inte köpa det konceptet. utan Du ska ju känna in vad som känns bäst för dig. Känner du att ja, men jag tror inte på det här med C-vitamin. Att man måste äta det. för att, Ja men då är det ju så. Då måste du få tro på det. Jag ska ju inte vara den som dömer dig. Bara, nej, nej men då blir du inte frisk heller. Utan vi har ju olika förutsättningar. Vi är olika som människor. Och det kanske är faktiskt så. att för, Även fast jag säger att C-vitamin är bra så kanske den här personen. Eh, kanske inte behöver det, för det är så mycket saker som får i sig det ändå eh, ja men då har ju den gjort det valet så det, min sanning behöver inte betyda att det är någon annan sanning, jag går utifrån det jag tror på mm. jag, tror det, det, jag tror att det är viktigt för alla människor att man vad man än ser, vad man än lyssnar på vad man än upplever, är det här en sanning för mig, hur känns det här för mig känns okej okay, eller ska jag acceptera, inte acceptera eller vad, vad vill jag eller ska jag bara lämna det? Jag kanske inte behöver gå in i det. Nej, så kan det också vara. Men också det. vi pratade också om det. Vi, vi hade ju ett ganska långt samtal <laughs> innan det här. För det var så Precis. spännande att prata med dig. Men eh, just om eh, att vi är, på så, alltså, vi är på en plats just nu i världen där jättemycket förändras. Så allt sånt här med... Nu har det varit ganska tungrot, det här med att då transformera sig och... Gå igenom och kanske att man till och med hilar från förfäder och allt vad det är för någonting mm. som man sätter som stopp för eh, tidigare beteenden som är lågfrekventa och allt vad det innebär för någonting. Men mycket, jättemycket förändras nu så att allting kommer, vi vet typ inte hur det kommer se ut framöver och sen att det är så mycket som man själv inte vet om också som man kan gå igenom. Att det kan ju vara tidigare liv. livet. Jag såg en film här om dagen. häromdagen, en kärleksfilm. Den var jättefin. Och då var det då två stycken som träffades. Och så sen så var, det hände massa grejer med dem när mm. de började träffas. Och så visade det sig att de hade haft något tidigare liv som som det hade varit kopplat till något trauma där de hade dött och sådär. Aha, okej. Okay. Så. Ja. Och det var ju en film då. Men jag tänker ändå sådär att det är så mycket som man faktiskt eh, inte vet om. Så att ödmjukhet skadar inte allra minst mot sig själv. Verkligen, mycket att det var ett bra ord. Nej men det är också viktigt, helt klart. För vi är, vi är, Det är mycket vi inte vet och mycket vi inte ser och mycket vi inte hör med våra sinnen. Utan Det är ju också där vi oftast är upplärda också. Att det vi ser, hör och känner och allt det där, det är det som är sanningen. Så, men det finns ju någonting bortom det också. Mm. Men sen är det så spännande, för jag var ju hos dig... Ja, just det. Det bara bli några, några, några veckor sedan nu. Ja, det mm, stämmer. Och gjorde den behandling. Och du har ju lite olika behandlingar då. Det kan ju vi, vi nämna då för, för de som bor i um jag är intresserade så kommer vi lägga dina, din hemsida i poddbeskrivningen. Mm. Och du har det ju precis som du nämnde själv att det är allt från ja, men att gå på en vanlig massage eller vad man ska säga till... Eh, ja, men, så det är bearbetning och sen så håller du på med farsian. Det har vi inte ja, pratat Vi har sagt att vi, vi <laughs> farsian, sa ja. eventuellt så kan vi köra en till tagning ja, två. <laughs> Precis, kring farsian. Ja, ja. Eh, och eh, i alla fall så tänker jag just den här behandlingen som jag var på var ju väldigt... Eh, alltså jag var ju hela tiden, jag bara wow! <laughs> <laughs> men då gjorde du, nu återberättar jag då, ja, som jag självklart. upplevde det så får självklart. du flika in sen då. men då det du gjorde då, det var ju att du kontaktade min själ, eller du ja, var i mm. kontakt med min själ och kollade så här, vars finns det obalanser, eh, någonstans och så sen så kände du in, och det, här, det var ju det här som var så här, alltså det var som så, verkligen wow, och då bara ja men det är okej, okay, det är någonting i bröstbenet och så bara, ha men vänta, har du gjort illa det i bröstben? Nej, okej. Okay. Och så känner jag in och så bara, ha men det är kopplat till... Ja, det, och så visar det sig, då var det från hjärtat. Eh, och så någonstans i hälen. Och så var det någonting som var från för, förfäder. Eh, som var en blockering i hjärtat. Och så var det så här, ja men så var det andra sådana där saker också. Och en grej var ju, ja men då var det någon strålning. En obalans jag hade haft från Nej, inte från strålning, utan från en röntgen. röntgen det. Ja. Mm. Och jag bara men har jag ens rönkat mig i mitt liv och bara, jo men just det, jag bröt ju armen när jag var sjutton, då borde jag ha rönkat mig och så var det någon obalans från det och det har man ju som liksom ingen aning om mm. Mm. men det är också som jag kände då, och som jag kan känna när jag gör såna här grejer, det är att eh, det är lite läskigt kan jag tycka att eh, just det här med att bara, okej okay, vad kommer hon säga nu, <laughs> var ser det obalans någonstans För att, och eh, vad beror det på, och så jag var ju också så här, jag bara, är fysiskt? Alltså, ja, alltså som, ja. Men vissa, mycket var ju bara i energin. Ja. Eller bara Till exempel den där grejen den var ju i energin. Precis. Och det är jätteintressant att det sitter kvar en sån obalans. Mm. Mm. Men där man har ju... Och det är det där också, där, återigen, det här med att man får vara jag är mjuk och snäll. För att jag kan annars bli så här. Bara, men man vill som att allting ska vara bra och så sen så ser man det som, ja men som du och jag har pratat om också så förut då, har vi pratat om det här med att men man kommer ju aldrig fram att det är som att vad är resultatet att så här, men, man får landa i att det är okej okay att jag är där jag är just nu och jag kommer vad är resultatet det är väl kanske att kunna känna att det är okej okay att vara det jag är nu. Ja, eller så Uh, ja Nej, men det, det är ju ändå ganska många som kommer ju på just den här behandlingen som heter Quantum of Sol uh, alltså, det handlar om kvantfysik kvantfysik är ingen hokus pokus utan det är ju, det finns ju de som har fått Nobelpris för det också så mm. kvantfysiken är ju väldigt speciell och den är, väldigt, den är ju väldigt komplex och väldigt svår att förstå den, den går som inte att förklara riktigt mm. liksom så uh, men det handlar ju som om sagt om energi eller frekvenser att vi alla är ju vibrerande varelser eller allt som finns runt omkring är ju i en frekvens och alla, allt har olika frekvenser bordet som vi har här i studion är ju en frekvens och bildskärmen är en och lamporna är en och du och jag är en och, och, så. Mm. och så man tänker liksom att, att, att kroppen är som ett instrument kan man säga och alla har olika frekvenser alla organ har olika frekvenser och det här jobbar man ju mycket med i Det här, eh, där bortöver. Mm. Eh, där jobbar de ju mycket också här med frekvenser och liksom känner in olika pulsar och sånt där som så man bara vad kan man göra det? Men det, det, det kan man ju såklart. Eh, så att när någonting är obalans i kroppen då är det en icke-stämmig eh, orkester. Men när allting är i balans så är det en fantastisk ork orkester som, där allting funkar liksom, klockrent. Men, men att... Eh, det här är ju någonting som vi får jobba med hela tiden Därför kroppen är föränderlig. Världen är föränderlig. Allting förändras runt omkring oss. Så att man tänker att man har gjort ett arbete och så tänker man att man är färdig. Jag tror att man får jobba hela livet med olika, med olika saker. För det är olika saker. Vi möter ju hela tiden, varenda dag, av, av saker som vi ser och hör. Och vissa, jag, jag tänker så här, hjärnan eh, registrerar precis allt. Allt du har ända sedan du föddes eller ända sedan du låg i mammas mage. Registrerar hjärnan allt. Men mycket lägger sig i det undermedvetna. Jag menar det är ju 95% av oss är ju vårt undermedvetna. Medan 5% är vårt medvetande. Där vi vet, liksom, vi ser och vi vet, vi kommer ihåg gårdagen och så. Mm. Men sen så, så finns det ju liksom saker som vi kanske ibland inte kommer ihåg. När vi, framförallt när vi är små. För vi börjar ju minnas ungefär från 5-6 års, års ålder. Då börjar vi minnas. Men det som var före kanske vi inte. Och vi är oftast ett, ett otitrerat... Filter, alltså allting, allt som vi blir sagt till oss, det går ju ner i det undermedvetna. Så får vi dagligen höra att vi är dum i huvudet eller får vi dagligen höra att vi är blyg eller får vi dagligen mm. höra att vi är sån och sån, eh, då sätter det, i det sig undermedvetna och då blir det någonting som vi kanske egentligen inte är. Vi kanske blir blyg och vi säger att vi är blyg, men är vi egentligen det? Nej, vi kanske inte är det, utan det är någonting som vi har blivit matad med. Men i alla fall under den här behandlingen så går jag ju in i det undermedvetna och pratar. Eh, för den vet ju som sagt var allt. Eh, så där kan man ju fråga om det finns några obalanser. Och oftast är det ju så här att eh, obalanser handlar ju om energier och de ligger kvar i kroppen. Eh, för det fysiska har kroppen kanske råkat, eller råkat, den har klarat av att ta hand om. Om vi säger att du har brutit en, en arm som du gjorde. Absolut, den, den, den läker ju, liksom. kroppen är ju självläkande, det läker liksom benet, det blir helt, då är det borta. Men det kan ju vara energimässigt som kanske det finns kvar där, därför att vi är lite låga i frekvens och vi var väldigt rädda då när vi bröt den där armen mm. och, och, liksom, och då är det lätt att energierna fastnar kvar i kroppen. Och då behöver vi plocka man plockar inte bort dem, man, man löser upp dem kan man ju säga. Det. Man frigör dem från armen till exempel om det har suttit en, en emotion där. Så. Mm. Um, jag har ju en del klienter också som kommer för att de, ja men de säger jag har varit och gått till psykolog och jag har djupt dykt och jag pratar jag pratar jag pratar kommer ingen vart. Alltså man tycker inte att man mår bättre. Och då kan det ju vara vara alltså, att det finns en massa emotioner, en massa känslor som är mina egna, men det kan också vara någon annans mm. eh, som sitter i kroppen. Så vi kanske måste helt enkelt frigöra dem för att kunna komma vidare. För det blir blockeringar i kroppen och då får vi inte flöde och vi får liksom, kroppen funka inte helt hundra då. Mm. Eh, så att eh, en, en sån behandling gjorde jag ju på dig då där vi tittar på obalanser Men oftast, en del kanske blir rädd och, och, och tror att det är någonting liksom, för det är nästan aldrig fysiskt. Ibland så kan det vara till exempel att kroppen tar dem om din kota en kota som ligger snett, ja, då måste man ju gå och fixa den. Så. Men det vet ju din kropp också om. Och kroppen kan man säga är som en lök. att När vi jobbar med någonting specifikt, eller någonting, det är kroppen som bestämmer vad vi ska ta upp eller vad den vill prata om eller vad, den, ja, vad som ska upp till ytan. Och när vi, liksom, när vi har tittat på den för ibland kan jag ju, jag har ju frågat dig också ja, men är det någonting du kommer ihåg själv när jag pratar om det här minnet och sådär och ibland så är det ju att man kommer ihåg och ibland kommer man inte alls ihåg och det är ju helt okej okay. och man behöver, man kan, bara, man kan bara säga jag kommer ihåg det men det kan ju vara så smärtsamt att man vill inte prata om det heller och det är ju helt okej okay. Absolut. men då, då frigör man ju de här känslorna som sitter och ibland så kan det ju vara att man behöver tillsammans med mig också prata om det eller bearbeta det också på annat sätt genom kanske sorgbearbetning eller stresshantering eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att eh, kroppen den vet ju precis allt och det som är så magiskt. Men jag tänker också, för, som det här du gjorde, det här med att gå in och kolla då kvinnans bröst och sådana saker att det är ju samma sak där med obalanser att det är så här, ja, men jag sa ju det så här, att, ja, men jag tror att många kan relatera till det det var därför jag nämnde det också att jag tyckte det var lite läskigt, mm. att så här, men vad, vill, vad ska den säga nu, kroppen vad är det för någonting, mm. vad, är, vad är det för obalanser, men eh, det har man ju ofta har man ju någon form av obalans eller sånt som har suttit kvar sedan tidigare och det är ju helt fantastiskt att eh, ta tag i det och att eh, få hjälp med det och se det. Så att det är ju ingenting som är farligt i det. Nej, absolut inte. Absolut inte. Utan tvärtom. Jag tänker att det är, är jättebra att man tar upp det i ytan. Mm. Så man får prata om det eller om man inte vill prata om det, bara komma ihåg det och sen hjälpas åt att transformera det. Men, men det brukar jag också tala om för mina kunder att eller klienter, att det är så här det funkar på de här behandlingarna och, och förklara liksom för dem. Så att det är ingenting man behöver vara rädd för eller någonting man behöver tycka är, är, är konstigt. Det brukar oftast bli ganska spot när man pratar. Att det verkligen var, jo men jag kommer ihåg när jag var, för kroppen berättar ju också för mig att det här hände nu du var tre år. Mm. Så, och det kan bli ganska starkt. För en, en klient också. Att när man berättar att du slog huvudet när du var tre år. Ja, fasiken, det här går bort, det gjorde jag. Och det här hände. Mm. Så det kan, det, det kan vara som en känsla känslomässig berodalbana när man kom på en sån behandling. Men det, det är liksom, man ska känna sig trygg och det ska vara tryggt i rummet. När man gör den här behandlingen. Och det är en sån här behandling som man kan behöva göra flera gånger så, för att det är ju, har vi levt ett helt liv liksom, när jag kanske var 60-70 då har man ganska stort bagage med sig också mm. precis ja, det var ju känslosamt, jag hade ju en närstående släkting som var med som gjorde att det bara var tårar för mig, för det är någon som är mig nära i hjärtat, så det var jättefint, mm. och det var ju fantastiskt att du också faktiskt kände Lite närvaro själv. Jag kände det innan för att så fort du sa att det är närstående mm. här då visste jag precis vem det var. Och sen började du beskriva den här personen då. Mm. Och jag bara, då, kände, då började tårarna rinna direkt. Ja, det, det var så himla fint också att den här, den här uh, nära släktingen också ville vara med idag. Och, uh, och så kan det vara alltså på mina mm. behandlingar. Att, uh, har, man, har man saker och sånt där som ganska... Kan vara lite jobbiga att lyfta eller att vissa emotioner, alltså känslorna kommer från någon närstående, då brukar de oftast vilja vara med själv. Mm, för den här personen, det var ju någonting som kom från, mm. från honom. Ja men precis, exakt. Mm. Eh, så då får ju den eh, personen också frid, även fast de inte finns här i detta liv. Det är det som är så fint, att då hilar man för, man ju både, visst är det som man hilar både framåt och bakåt. Mm. Precis, framtida generationer och oh. de som tidigare. Ja, oh, ah. gud, wow. Mm. Ah, nej, men vi länkar din hemsida då i poddbeskrivningen och eh, dina ja. sociala medier, om man vill gå in där. Och eh, sen så tänker jag... Jo, jag ska säga det nu också innan vi börjar avrunda här, men... Just nu så har jag en glädjeaktion på Tradera. Där kan man ju gå in när man känner för att gå in och kolla efter glädjefabriken. Där brukar jag lägga ut lite saker. Och förhoppningsvis så kommer det bli mer också framöver. Ännu mer levande. Men just nu så i alla fall, på tal om det här med sånt man absorberar. Att, ja, men att man påverkas av ja, men både det man äter och det man tar in. Och när man tittar på allting sånt där. Men då har jag några tingtur där nu i alla fall. Jag älskar det här. Det är från Örtfabriken. Jag tycker det passar väldigt bra också. Glädjefabriken, Örtfabriken. Och så heter de Happy... Nu ska vi se här. Happy Energy och Happy Bitter. Och Happy Energy det är alltså för att man ska få mera energi och om man är stressad eller utmattad eller bara rent generellt sådär har mera energi. Och Happy Bitter det är, alltså det är inte bitterhet utan det är då bitra örter som tydligen är för matsmältningen. Att om man har... Det, det var så här jätteintressant, men hon som hade då gjort, eller så här, de som har tagit fram det här, eh, hon hade märkt att hon hade problem i sin mage och ingenting hade fungerat. Eh, och så hade det börjat bli bättre och bättre, men det var ändå som att det inte var riktigt bra. Men hon började med de här bittra öterna, då var det som att sista pusselbiten. Ja, så känner du att din kropp behöver tinktur. Tinktur, det är ju sånt där man, alltså som en, vad ska man säga... Eh, som man tar med pipett och så herar man det. Det är som mina drinkar, jag dricker inte alkohol. <laughs> så jag, kör, jag gillar att köra såna här tinktur. Det finns ju en massa olika. Men i alla fall, för energi eller för, för magen så jo. finns det nu på Glädjefabrikens Tradera. Och kanske finns det lite andra grejer där också som du kan kolla in. Och sen så sagt så får du 15% rabatt på ditt nästa köp på Glimja. Och sen så får du ju, om du är intresserad av att Frigöra din själ eller dina axlar eller vad det nu än kan vara för någonting. Så, så finns ju Therese också. Så kolla in poddbeskrivningen, där finns alla länkar. Mm, ja, mm. ja, har du någonting du vill tillägga just nu Tere innan vi säger hejdå för den här gången? Äh, otroligt spännande. Eh, och det var inte så, jag behövde inte vara så nervös <laughs> och jag känner mig fortfarande som den där emoji med, med stjärnorna i <laughs> Nej, men det var fantastiskt trevligt eh, härligt det blir, eh, det, det blir som på ett djup på något sätt mm. och det tycker jag ja men då tackar jag så jättemycket det var jätte, trevligt ja, tack att ha dig här. Själv. tack själv Sandra det var jättetrevligt att bli hitbjuden Ja, och så får vi tacka dig som lyssnar också och så får du ta hand om dig och eh, ha det bra. Absolut. Okej, hej då.